0: Hemos estado justamente eh, estudiando este libro desde el año pasado. Suena como si fuese muy lejos, el año pasado era hace ocho días. Pero bueno, desde el año pasado hemos estado hablando un poco acerca de lo que es esta carta de Santiago y hemos estado viendo la serie expositiva que llamamos Una Fe Viva. Una fe viva, porque todo el libro de Santiago nos está exhortando continuamente a que vivamos una fe coherente, a que aquello que predicamos realmente sea una realidad en nuestra vida, que no seamos de aquellos que dicen tener fe, pero que sus obras realmente demuestran lo contrario. Santiago quiere que cada cristiano que está leyendo su carta pueda ser exhortado a caminar realmente por medio de una fe viva. El justo vivirá por la fe, dice la palabra. Por esa fe, es una fe que nos mueve a actuar para la gloria de Dios. Entonces, a manera de resumen, vamos a recordar un poco lo que hemos venido estudiando en el libro de Santiago. En el capítulo 1, versículo 22, podemos ver que dice ahí la palabra. Pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Si una persona simplemente escucha la palabra, es un oidor de la palabra, pero no pone en práctica nada, se está engañando a sí mismo. Tal vez está aparentando ser un cristiano porque oye la palabra, pero si no lo está poniendo en práctica, es un autoengaño. Entonces, Santiago quiere realmente retarnos a vivir vidas coherentes. También en Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 17, podemos ver que él dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. De nada sirve que alguien profese ser cristiano, profese tener fe, si realmente al momento de aplicar lo que dice creer, no lo hace. Ve a su hermano pasar por necesidad y simplemente le dice, no, vete en paz, calentados y saciados. Voy a orar por ti. Tengo cómo ayudarte, pero no eso que lo haga otro. Una persona que vive de esa manera realmente tiene una fe muerta, una fe que no salva. Santiago capítulo 3, en el versículo 13 también vemos que él dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Quien es sabio y entendido no es el que sabe muchas cosas. Es el que realmente con su conducta demuestra lo que sabe. ¿Significa eso que el conocimiento es malo? No. Claro que debemos crecer en conocimiento. Pero debemos tener claro que la sabiduría realmente se pone en evidencia por medio de una buena conducta y aplicándola en sabia mansedumbre. Es muy importante que nosotros, como cristianos, vivamos vidas coherentes. Dice ahí que el que es sabio y entendido no es el que tal vez conoce más de teología. No es tal vez el que se sabe los catecismos de memoria. Realmente aquel que con su vida, con su buena conducta, puede demostrar realmente que aplica lo que dice creer Santiago capítulo 4 en el versículo 4 vemos que él dice oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios Santiago una vez más nos está retando o usted es amigo del mundo usted es amigo de Dios pero si usted quiere ser amigo del mundo olvídese de que va a ser amigo de Dios usted será su enemigo estará en enemistad contra Dios entonces vemos que todo el tiempo en la carta de Santiago él está exhortando a los creyentes fuera la tibieza debemos vivir como personas que demuestren con su conducta que realmente tienen una fe viva una fe que les ha transformado una fe que les ha hecho nuevas criaturas y por lo tanto eso es evidente en cada obra y en cada acción que nosotros hacemos para nuestro dios luego en ese contexto después de exhortar cada capítulo de santiago a esa coherencia cristiana llegamos al capítulo 5 para ver lo que es la parte final ya de esta carta Santiago capítulo 5 y veíamos ahí los primeros versículos que también hay una exhortación a aquellos ricos que se aprovechan de la necesidad de los más pobres y quieren de alguna manera oprimirlos aprovechándose de su condición de vulnerabilidad. Vemos que también es algo que el Señor aborrece y luego termina Santiago dando una serie de exhortaciones muy puntuales. Si usted es una persona de pronto que le gusta Tomar apuntes, vamos a estar viendo varias cosas eh, importantes que pueden escribir ahí. Y también para aquellos que les gusta hacer resoluciones de nuevo año, Santiago nos va a dar unas muy buenas ideas acerca de resoluciones que podemos aplicar para este nuevo año 2023. Entonces, leamos Santiago capítulo 5 desde el versículo 12 hasta el final del capítulo. Dice ahí la palabra, pero sobre todo... Hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? «Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho». Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor en esta mañana. Padre, queremos que seas tú, Señor, dirigiéndonos en este estudio bíblico, Señor, que seas tú por medio de tu Espíritu Santo, permitiéndonos comprender, permitiéndonos ser redarguidos, Señor, por medio de tu palabra. Que tú nos ayudes, Señor, a que todo lo que está escrito acá en este pasaje de Santiago, capítulo 5, que realmente podamos llevárnoslo en el corazón, Señor, para que podamos vivir conforme a lo que tú has establecido en tu preciosa palabra, Señor. Padre, ayúdanos a... Poner en práctica esto que estamos leyendo, ayúdanos a escudriñar nuestros caminos, a volvernos a ti y ayúdanos, Señor, para que en este tiempo podamos estar atentos y podamos recibir tu palabra con humildad, con mansedumbre y que podamos, Señor, ponerla por obra para gloria y honra de tu nombre. Padre, oramos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, entonces, Santiago capítulo 5, como pudimos ver, hay muchas exhortaciones, ¿cierto? Como que eh, Santiago está ahí tratando cosas muy específicas, muy puntuales, y él va muy directo y muy al grano en lo que quiere decir. Santiago capítulo 5, en el versículo 12, vemos que él dice, «Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis». Ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces, los que están tomando apuntes, la primera cosa que debemos recordar es que debemos ser hombres y mujeres de palabra. Hombres y mujeres de palabra. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Los judíos generalmente hacían una distinción, ellos siempre se caracterizaban por buscar la trampa en la ley de Dios. Entonces ellos decían, bueno, si nosotros vamos a jurar, si el juramento es por cualquier cosa de este mundo, es un juramento que no tenemos que cumplir. Entonces ellos fácilmente podían jurar por la creación, jurar por el cielo, jurar por el familiar. Y solamente consideraban que un juramento era válido o era obligatorio de cumplir cuando se juraba en nombre de Dios. Pero Santiago aquí vemos que está diciendo, ¿no? Ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Todo lo que existe, la tierra y su plenitud le pertenecen a Dios, y cuando juramos por cualquier cosa que la ha creado, también estamos cometiendo un grave error, una grave falta. Cuando una persona necesita jurar, es porque muy probablemente su palabra ha sido ya desacreditada. Como que no basta con que la persona diga sí o no, sino que tiene que añadirle algo más para que le crean. Entonces lo que Santiago está diciendo es no. Ustedes no necesitan jurar, no necesitan estar confirmando ni jurando por nada de lo que Dios ha creado, sino que ustedes deberían tener una palabra tan coherente, tan real, tan veraz, que cuando la gente escuche su sí, puedan confiar en que es un sí. Y que cuando la gente escuche su no, también puedan saber que es un no. Santiago está exhortando a los cristianos aquí a no usar los juramentos de una forma ligera. Debemos tener mucho cuidado con aquello que nosotros curamos o con aquello que prometemos hacer. En Mateo capítulo 5 podemos ver que parte del sermón del monte... Cuando Jesús lo dio, también trató con este tema. De hecho, es muy probable que la enseñanza de Santiago haya sido tomada de este sermón del monte. Miremos Mateo capítulo 5, versículo 33. Dice ahí la palabra. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos. No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, dice Jesús, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Si necesitamos añadir más a nuestro sí, Probablemente hay que trabajar en nuestro carácter, probablemente no somos personas muy confiables y debemos trabajar en eso, debemos pedirle al Señor que Él nos ayude a ser hombres y mujeres de palabra, que cuando decimos algo realmente lo cumplamos. ¿Saben que vivimos en un mundo donde la mayoría de las personas ya no tiene palabra? Muchas personas están dispuestas, por ejemplo, a cambiar las condiciones de un contrato a cambiar las condiciones de un negocio, porque tal vez la palabra que dieron inicialmente ya no les favorece. Entonces, a conveniencia dicen, uy, no, yo le había dado ese precio, pero pero no, yo ahorita le subo. Pero si ya habías dado tu palabra, ya habías dicho que ibas a mantener ese precio, ¿no? Yo lo cambio porque no me conviene. Nosotros como cristianos no deberíamos hacer ese tipo de cosas. Deberíamos poder mantener nuestra palabra. Si decimos sí, que sea sí. Y si decimos no, que sea no. Otra aplicación muy grande de esto es en los matrimonios. Uno puede ver realmente que en el mundo en el que vivimos hay una crisis total en los matrimonios. Tenemos tasas de divorcio que nunca antes se habían visto. Y uno se pregunta, ¿pero qué pasó con los votos matrimoniales? Porque la mayoría de las personas cuando se casan dicen... Prometo serte fiel y amarte en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad. Y cuando llega el momento de poner a prueba esas palabras, cuando de pronto llega la escasez, de pronto alguien puede decir, no, yo estoy ya cansado, mi esposo no provee para mi casa, mi esposo no le pega un negocio, cada cosa que hace quiebra. Entonces, mejor lo dejo. ¿Y qué pasó con el voto matrimonial? O hay gente que dice, no, pues yo voy a estar en la salud y en la enfermedad. Y de repente llega una enfermedad a la esposa y dice, no, pues ella está enferma. Ella ya no puede satisfacer mis necesidades. No, ya no me interesa. Voy a buscarme otra persona que sí cumpla con lo que yo quiero. Y vivimos en una cultura así. Donde la palabra fácilmente es menospreciada y donde muchos no están dispuestos a cumplir con aquello que se compromete, lo vemos mucho también en los sobornos. Hay mucha gente que está dispuesta a vender su palabra y les dicen, no, yo necesito que usted sea testigo, que diga estas y estas cosas, aunque no son verdad, pero hágalo, yo le pago. Y hay gente que está dispuesta a vender su palabra. Es algo muy triste o en los trabajos, hay personas que les dicen, no, llegó una mercancía de 10 cajas, pero no, diga que llegaron 8 nada más, es que esas dos yo las necesito, yo le doy la mitad, partimos. Vivimos en un mundo así, vivimos en uno de los países de hecho más corruptos del mundo. Entonces, como cristianos y como hijos de un Dios que cumple su palabra, nosotros deberíamos también ser personas íntegras que realmente cumplen con aquello que se comprometen en salmos capítulo 15 ese salmo me gusta mucho porque describe lo que es una persona íntegra salmos capítulo 15 vamos a leerlo dice ahí la palabra jehová quién habitará en tu tabernáculo quién morará en tu monte santo el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Escuchen esto. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Aunque le implique perder, aunque le implique un daño, esta persona íntegra... Está dispuesta a mantener su palabra. Así deberíamos ser. Un cristiano íntegro debe ser una persona insobornable. Una persona que por más que le ofrezcan dinero, no está dispuesto a negociar con la verdad. Un cristiano íntegro debe ser una persona de palabra. Una persona que cuando dice algo, realmente lo cumple. Entonces vemos que Santiago exhorta a los creyentes primeramente a eso y luego si seguimos avanzando ahí en Santiago capítulo 5, vemos que ahora él da una exhortación muy puntual acerca del manejo de nuestras emociones. Por eso el segundo punto que vamos a ver hoy es actúa ante tus emociones. Actúa ante tus emociones, dice Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Dice. Haga oración, está alguno alegre, cante alabanzas. ¿Quiere decir entonces que solamente vamos a orar cuando estamos afligidos? No, porque la Biblia dice que hay que orar sin cesar, hay que orar en todo tiempo. Pero sí nos está dando una indicación de que en esos momentos de aflicción necesitamos orar. Saben que también vivimos en un mundo donde hay una crisis de depresión, hay una crisis de autocompasión. Hay mucha gente que en medio de su aflicción, en vez de ir a Dios y decir, Señor, ayúdame, derramar nuestras almas delante de Dios, mucha gente empieza a meditar todo lo malo que le ha sucedido. Y en medio de su aflicción, en vez de soltar la carga en oración, esa persona está todo el tiempo llenando su mente, su corazón, sus pensamientos de cosas que realmente le causan más depresión que le generan una aflicción aún mayor. Ahora, es evidente que si Santiago está diciendo que si está alguno entre vosotros afligido, es porque los cristianos también sufren aflicción. Es muy importante eso. Parte del daño que ha hecho el esparcimiento del Evangelio de la prosperidad es que mucha gente cree que los cristianos nunca sufren. Y eso realmente ha hecho un daño enorme. Los cristianos sufren y ustedes van a sufrir. Y yo voy a sufrir todos los que estamos acá, Jesús lo prometió dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción entonces simplemente es cuestión de tiempo, pero llegará el momento en que cada uno de nosotros va a estar afligido, ¿qué debemos hacer según lo que nos está diciendo Santiago? vayamos al Señor en oración, derramemos nuestro corazón delante de Él es probable que nosotros tengamos que ver la muerte de alguno de nuestros familiares puede llegar a pasar no nos gusta de pronto pensar mucho en eso, pero es una realidad. La gente se envejece, la gente muere, un accidente puede llegar a ocurrir. Es probable también que vivamos una situación económica difícil. Eso puede llegar a pasar. Es probable que de pronto tengamos nosotros mismos que lidiar con una enfermedad, con una situación que nos aflija. Y en esos momentos debemos recordar al Señor en oración. Es muy importante eso, hermanos. Algo que me gusta mucho del libro de Salmos es ver que precisamente los salmistas en general derraman su corazón delante de Dios. Casi que ver el libro de Salmos es ver la amplia gama de emociones humanas derramadas delante de Dios en oración. Miremos Salmos capítulo 25, versículos del 16 en adelante. Tengamos presente que el autor de este Salmo es el rey David. Y miren lo que él dice: Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. ¿Cómo así? ¿El rey David? ¿Afligido? ¿Solo? Bueno, eso parece, verso 17: Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Hermanos, aquí vemos a un hombre solo, a un hombre afligido, a un hombre que sus enemigos le estaban persiguiendo, pero ¿qué estaba haciendo? estaba orando, en ti he esperado, en el Señor, saben que todo el libro de Salmos apunta continuamente a eso, Dios es nuestra torre fuerte, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestra roca como acabamos de cantar, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es el Señor. Y le necesitamos en cada momento de nuestra vida, especialmente en los momentos de aflicción. Lo siguiente que vemos ahí también en Santiago capítulo 5 es que también contrasta. Bueno, ¿está alguno alegre? Claro, hay tiempos de alegría también. Hay tiempos en los que el Señor nos permite estar gozosos. Y dice el texto, cante alabanza. Cante alabanzas. Hay un lugar también para eso, para nosotros expresar nuestra alegría. Y es casi que innato. Incluso los animales lo hacen. Cuando uno ve que un animal está de alguna manera feliz, tiende a cantar. O sea, es algo que, que el Señor ha establecido también para la creación en términos generales. Y nosotros como cristianos, cuando llega un momento de alegría, cuando llega un momento de bonanza, cuando llega un momento en el que nos sentimos gozosos, Podemos cantar al Señor, expresar por medio de un cántico nuestra alegría, es algo que el Señor le agrada. Ahora, ¿qué pasa si no canto bien? Bueno, no importa, hágalo para el Señor. Dice ahí, cante alabanzas. Entonces, debemos tener mucho cuidado también porque cuando hablamos de cantar alabanzas, una alabanza por definición, alabanza viene de alabar. La alabanza debe alabar a alguien. ¿A quién debe alabar la alabanza? A Dios. Es muy importante eso porque vivimos en un mundo, en una cultura, donde yo diría que cerca del 80% de lo que se llama música cristiana no alaba a Dios. Muchas canciones se llaman canciones cristianas, pero alaban al hombre. Y uno dice, pero ¿cómo así? Si son alabanzas, deberían alabar a Dios cuando usted escucha canciones como... Yo le arrebato al diablo lo que me quitó. Eso está colocando al hombre en el lugar de Dios. O usted escucha canciones que dicen... Yo declaro que Dios va a cumplir todos mis deseos... Y que se van a hacer realidad. Y el único que tiene la potestad para decretar algo... Declarar que las cosas van a suceder... Es Dios. Él es el soberano. Entonces hay que tener mucho cuidado también con lo que cantábamos a Dios. Y pasar todo siempre por el filtro de la escritura, porque la palabra de Dios nos muestra cómo podemos alabarle. Miremos Salmos capítulo 46, Salmos capítulo 46, versículos del 6 al 7. Dice ahí la palabra, perdón, es Salmo 47, versículos del 6 al 7. Dice, cantad a Dios, cantad, cantad, a nuestro rey, cantad, porque Dios es el rey de toda la tierra, y dice cantad con inteligencia, cantad con inteligencia, hay que discernir lo que yo estoy cantando, realmente, ¿a dónde me lleva esta canción?, ¿me lleva a poner la mirada en mí mismo?, ¿o me lleva a poner la mirada en Dios?, por eso cuando nosotros escuchamos una canción, hermanos, antes de preguntarnos cómo me hace sentir la canción, yo debería más bien preguntarme hacia dónde me lleva la letra de esa canción. ¿Qué me enseña? Eso hace parte de cantar con inteligencia. ¿A dónde me lleva a poner la mirada? ¿En el hombre? ¿En mis problemas? ¿En mi aflicción? ¿O me lleva a poner la mirada en Dios? Alabarle a Él, al Rey. Al que es el único que es digno de toda gloria y honor. Entonces, hermanos, si alguno está afligido, haga oración. Si alguno está alegre, cante alabanzas. Sigue diciendo ahí Santiago ahora en el versículo 14. Dice, ¿está alguno entre vosotros, está alguno enfermo entre vosotros? ¿Cómo así los cristianos se enferman? Sí, y bastante. Entonces, mucho cuidado. Dice, llame a los ancianos de la iglesia. Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí vemos varias cosas, vemos que los creyentes pueden llegar a tener enfermedades, una realidad de este mundo caído, pero cuando eso sucede, dice, llama a los ancianos de la iglesia, y por eso es importante la congregación, hay gente que dice, no, yo, yo soy la iglesia en mi casa. Bueno, y cuando te enfermas, ¿a quién vas a llamar? Hay que llamar a los ancianos de la iglesia. Necesitamos una comunidad. El cristianismo visto como llaneros solitarios que cada uno está viviéndolo de forma individual y particular. No lo vemos nunca en la Escritura. Siempre que se habla de la iglesia, se habla de una comunidad de creyentes. Donde vemos que el Señor ha colocado ciertas personas, hay ancianos, eso no quiere decir necesariamente de edad avanzada, pero sí de un conocimiento real y genuino de quién es Dios. Entonces cuando usted esté enfermo, llame a los ancianos, puede llamar a cualquiera de nosotros, a los líderes, las personas que está viendo de una u otra manera acá y contarle, oren por mí. Para eso estamos como iglesia. De hecho, en nuestra guía de oración siempre tenemos una categoría para orar por los enfermos. Porque Dios, claro que tiene el poder para sanar y para hacer un milagro en la vida de cualquier persona. Y vemos que dice ahí, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y aquí es importante aclarar esto porque muchas personas han utilizado este pasaje para luego vender aceites milagrosos. Y uno escucha, ¿no?, que en X iglesia están vendiendo los aceites milagrosos. Entonces, hay que comprar el aceite milagroso porque el aceite tiene el poder para sanar. Y la gente que no estudia, que no profundiza de pronto la palabra, puede ser fácilmente engañada por estas personas. Y puede creer que el poder está en el aceite, pero si uno lee el texto, dice en el verso 15, y la oración de fe salvará al enfermo. No dice que es el aceite el que tiene el poder. Ahora, ¿por qué hace referencia entonces aquí a un aceite? Debemos tener presente que la carta de Santiago está escrita a creyentes de un trasfondo judío. ¿Cómo se utilizaba el aceite en el Antiguo Testamento? El aceite se utilizaba para consagrar algo o alguien a Dios. Cuando un rey iba a ser establecido, se le ungía con aceite, porque era la forma de que todos notaran que él había sido apartado, que era alguien consagrado a Dios, los mismos utensilios del templo se ungían con aceite para notar que eran de uso exclusivo del templo, entonces el aceite realmente nos lleva a pensar en la consagración y Santiago sabe que por el trasfondo judío de estos creyentes ellos iban a poder comprender esto muy bien entonces, no solamente cuando una persona llega enferma, debemos ungirla con aceite, debemos buscar la manera en que esa persona se consagre a Dios. Porque hermanos, una realidad de las personas enfermas es que se pueden morir. Es una realidad. El texto no está prometiendo que cada oración que haga un anciano significa que se va a sanar. No dice eso. Pero el Señor en su soberanía puede permitir que por medio de esa oración la persona sea salva de la enfermedad, pero más que eso, el Señor puede obrar por medio de los ancianos para que esa persona sea consagrada a Dios, independientemente de si muere o no. Y es mucho más importante que esa persona muera en paz con Dios, consagrada a Él, que recibiendo una sanidad física. Porque en últimas puede recibir la sanidad física, pero más adelante se va a morir. Lázaro, el hombre que Jesús resucitó, después se murió. El milagro que Dios hizo resucitándolo, pues fue un milagro temporal. Pero más importante que eso es realmente que esa persona pueda estar en paz con Dios. Entonces, los ancianos, al ungir con aceite a estas personas, realmente estaban simbolizando que esas personas estaban siendo consagradas a nuestro Dios, dice en el versículo 15, y ahí podemos ver también, el contexto nos ayuda mucho. El contexto nos muestra que no solamente Santiago está pensando en la enfermedad física. Vemos también que él habla del pecado. O sea, él habla del estado espiritual de la persona enferma. Santiago capítulo 5, versículo 15 dice, Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es mucho más importante esa última parte, que sus pecados le sean perdonados a ese hombre, independientemente de si el Señor decide salvarle de su condición de salud o no. Cuando vemos que se habla ahí de la oración de fe, también es importante aclarar eso. No es la oración típica que escuchamos de pronto del pecador que hay generalmente un líder que dice, bueno, vamos a hacer la oración de fe y el otro repite y demás. No está hablando de eso. Realmente la oración de fe está hablando de la oración que hacen hombres que conocen a Dios y que saben que tener fe en Dios no significa que Él va a cumplir todo lo que pedimos. Cuando un anciano, cuando una persona que conoce la palabra de Dios, que conoce quién es Él, ora en fe, Él sabe. Que Dios puede responder que sí, pero también puede responder que no. Y que sea cual sea su respuesta, Dios sigue siendo bueno y Dios sigue estando al control. Entonces, hermanos, puede ser que el Señor levante al enfermo de su enfermedad. Dios puede hacer eso. Como puede ser que realmente cuando dice que el Señor lo levantará, realmente haga referencia al momento de la resurrección final. Tal vez esa persona puede morir, terrenalmente hablando, pero va a resucitar para estar con Cristo. Y el Señor eventualmente lo levantará. Entonces, a manera de aplicación, ¿qué hacemos cuando nos enfermamos? Cuando nos enfermamos, ¿a quién llamamos? El texto nos está animando a que llamemos a los ancianos, a que pidamos oración. Tenemos un grupo también en la iglesia donde usted puede escribir, hermanos, tengo esta situación o tengo este familiar enfermo, ayúdenme a orar por él. Y como iglesia estamos para eso. Podemos orar, podemos pedirle al Señor que le haga un milagro, pero más importante que la sanación física es que si hubiere cometido pecados, le sean perdonados por el Señor. Que esa persona conozca a Cristo como único y suficiente salvador de su vida. Es ahí donde Santiago quiere llevar también a los creyentes, que pongan la mirada en la sanación espiritual más que en la sanación física. Luego dice Santiago capítulo 5, verso 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo Puede mucho. Lo cuarto que vemos en este pasaje es confiesa tu pecado a otros. Confiesa tu pecado a otros. Es parte también de estar en una comunidad de gracia, en una comunidad de fe. No somos llaneros solitarios. No estamos para luchar cada uno llevando su propia carga, no. La Biblia dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. Necesitamos estar en una comunidad donde frecuentemente nos confesamos nuestras faltas. Yo sé que muchos venimos tal vez de un trasfondo... De la iglesia tradicional y de pronto se ha utilizado mucho este pasaje para decir, no, usted tiene que ir donde el padre y confesarle allá sus pecados y le va a poner luego una penitencia y usted cumple con la penitencia y como que de esa manera se gana el favor de Dios. No es eso realmente lo que Santiago está diciendo, pero sí no debemos irnos tampoco al otro extremo de evitar entonces cualquier tipo de confesión entre nosotros. Porque pensamos, no, yo solo le confieso mis pecados a Dios. El problema es que Santiago dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. No significa que no debas confesarle a Dios tus pecados, claro que sí. Pero también es importante que lo hagas con otros. Todos necesitamos por lo menos una persona en nuestra vida a quien podamos rendirle cuentas. A quien podamos decirle, hermano, estoy luchando con esto, ayúdame, ora por mí. Realmente tengo este problema, tengo esta dificultad, tengo problemas en mi matrimonio, ora por mí. Tengo una situación económica difícil, estoy teniendo ansiedad, no estoy durmiendo en las noches, estoy pasando por situaciones difíciles, por favor, ora por mí. Es importante, obviamente, que sea una persona madura en la fe, una persona que ojalá sea un anciano realmente de la iglesia, para que esa persona también pueda guiarnos por medio de la palabra y pueda orar eficazmente. Porque vemos también ahí que el texto dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces la pregunta sería, ¿cómo sabemos que una oración es eficaz? Bueno, básicamente lo que la palabra nos enseña es que una oración eficaz es aquella que es hecha conforme a la voluntad de nuestro Dios. Miremos primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 14. Dice ahí la palabra. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando nosotros oramos alineados a la voluntad de Dios, hermanos, sabemos que es una oración eficaz, que puede mucho. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está revelada su voluntad. Para yo poder orar conforme a la voluntad de Dios, tengo que conocer las Escrituras. Entonces, es importante que nosotros continuamente nos estemos llenando de la palabra de Dios. Hay personas que de pronto quieren orar, Señor, yo oro para que tú hagas que le vaya mal a mi vecino. Sí, porque es que me montó la competencia y no, es un envidioso. Esa oración es conforme a la voluntad de Dios. O hay gente que de pronto dice, bueno, yo quiero orar para que, no sé, tenga alguien una catástrofe. No, es que en mi matrimonio, Señor, llévatelo o te lo mando. Obviamente son oraciones que no están alineadas a la perfecta voluntad del Señor. Entonces debemos pedirle a Dios que Él nos ayude a siempre orar de manera que estemos alineados con su voluntad. Señor, ayúdame a dejar de lado mi orgullo y a confesar mi pecado a otros. Ah, bueno, eso está alineado con lo que acabamos de leer. Señor, ayúdame a dejar de estar todo el tiempo con esa autocompasión, en esa vergüenza. Ayúdame a recordar que tú me limpias de todo pecado. Voy a confesar mi pecado y voy a descansar en que tú vas a obrar por medio de los ancianos de la iglesia para dirigirme, para disciplinarme, para ayudarme. Yo voy a descansar en ti. Voy a vivir conforme a tu palabra. Bastante interesante que luego, más adelante en el texto, vemos que se usa el ejemplo de Elías. Y el ejemplo de Elías es muy interesante aquí. Porque Elías, cuando uno mira su historia en el Antiguo Testamento, fue un profeta que el Señor usó de una forma extraordinaria. O sea, Elías se enfrentó a 400 sacerdotes de Baal para hacer que se prendiera fuego en un altar y los acabó a todos. Elías realmente fue un hombre que los cuervos lo alimentaban. Elías fue un hombre que revivió al hijo de una viuda que lo ayudó. Pero Santiago, en vez de enfocarse en todo lo glorioso, lo milagroso, extraordinario que Elías hizo, él lo rebaja y lo pone al mismo nivel. De los creyentes. Miremos lo que dice Santiago capítulo 5, versículos del 17 al 18, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Les está diciendo, Elías era como ustedes, no era un superhombre hombre espiritual, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero dice, y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. El quinto elemento que vemos aquí es no te excuses para no orar. No te excuses para no orar. Hay gente que dice, no, es que yo soy muy pecadora, mi Dios no me escucha. Elías era hombre sujeto a pasiones. No es una excusa válida. Eres un pecador, ve a Cristo, Él es el salvador. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él no vino por los buenos. De hecho, no existen los buenos. Él vino por pecadores, por personas que realmente reconocen su necesidad de Él. Entonces, debemos tener mucho cuidado con colocar excusas para no acercarnos a Dios. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque yo estoy en pecado. Pero... Cómo alguien se cura de un pecado si no busca al médico, que es Cristo. Es un poco incoherente esa lógica. Entonces, realmente nosotros debemos buscar al Señor en todo tiempo. No somos muy diferentes de él. Y a veces vemos a los hombres de Dios, a esos héroes de la fe hebreos, capítulo 11, y pensamos, uy, qué hombres tan llenos de fe, hombres que hicieron grandes cosas. Pero cuando uno mira sus vidas, eran hombres comunes y corrientes. Abraham mintió. El padre de la fe, el hombre tal vez más respetado en el judaísmo, mintió, no solo una vez. En dos oportunidades, por lo menos que vemos registrado en la Biblia, expuso a su esposa por cuidarse el pellejo él mismo. Fue un hombre que fácilmente tuvo varias mujeres, que no era parte del diseño original de Dios. Y aún así, vemos que Dios usó a este hombre. Entonces, cuando uno mira la vida de cada uno de ellos, Moisés, el hombre que Dios usó para abrir el mar en dos, era un asesino. El mismo apóstol Pablo, el que más escribió libros en la Biblia, fue un asesino. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, está leyendo las palabras de un asesino. Es una realidad. Pero un asesino que fue transformado... Por la gracia poderosa de nuestro Dios y que fue hecho una nueva criatura. Entonces, realmente no podemos excusarnos en nuestras debilidades, en nuestros pecados, para no orar delante de Dios. Elías, hombre sujeto a pasiones, oró fervientemente y el Señor le escuchó. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra excusa para no orar? Miremos Lucas capítulo 18... Lucas capítulo 18, esa es una parábola también muy hermosa, porque vemos que nuestro Señor Jesús nos exhorta a realmente vivir vidas fuertes de oración. Dice Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. Eso es bastante interesante. A veces pensamos que comer es una necesidad, pero el texto dice la necesidad de orar. Así como comemos y nos alimentamos físicamente, espiritualmente, necesitamos orar. Dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Manos a manera de reflexión, ¿cómo está nuestra vida de oración? Hablaba el hermano Yesida al principio, vivimos en una cultura afanada. Todo el mundo está corriendo, todo el mundo quiere hacer muchas cosas en poco tiempo. Pero qué importante que los cristianos podamos reflejar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Que nosotros podamos ser personas que demuestren que la oración es una prioridad. Es una prioridad. Así como para Jesús era prioridad levantarse temprano, muy de mañana, cuando aún estaba oscuro para orar y buscar el rostro de Dios. De la misma manera para nosotros como cristianos que nos identificamos con Cristo, necesitamos vidas fuertes de oración. Yo les animo. Eso debe ser una resolución para todos. Este año 2023 que fortalezcamos nuestra vida de oración, que no sigamos viviendo vidas de afán, de ansiedad, sino que podamos soltar nuestras cargas delante de Dios y que sea Él quien nos dirige. ¿Qué excusas estamos colocando para no orar? ¿Qué cosas, qué obstáculos hay? Realmente para aquello que nosotros consideramos importante, siempre vamos a tener un tiempo. Siempre. Si usted considera que es importante orar va a orar el problema por el que a veces no oramos es porque nos creemos fuertes porque pensamos yo puedo manejar este día sin la ayuda de dios yo puedo sí como que no estoy tan mal y empezamos a confiar en nosotros mismos y por eso muchas veces terminamos tropezando luego vemos en santiago capítulo 5 en el verso 19 que dice hermanos si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecado. Lo siguiente que vemos ahí en Santiago es preocúpate por conocer y enseñar la verdad. ¿Puede pasar que personas dentro de la iglesia se extravíen de la verdad? Sí llegar a pasar. No sabemos si el hecho de que alguien se extravíe de la verdad va a ser una apostasía final y definitiva, pero sí tenemos el llamado bíblicamente de tratar de ganar a esa persona. Si usted escucha, por ejemplo, que un hermano en la fe empieza a decir, no, yo como que yo ya no creo que Jesús es Dios, yo creo más bien, como dicen los testigos de Jehová, que Jesús es creación de Dios. Yo no estoy tan seguro. El Espíritu Santo, no. Yo no creo que el Espíritu Santo es Dios. Yo creo que es más como una energía. Es muy importante que nosotros, no solamente el pastor, dice hermanos. Cada hermano tiene la responsabilidad delante de Dios de buscarlo y ayudarle. Decirle, hermano, no, vamos a estudiar la palabra. Tomémonos un café, estudiemos juntos la palabra, pero tú no puedes creer algo que realmente va en contra de la palabra y guiarle orar también por él preocuparnos genuinamente por su alma o si escuchamos personas que dicen no es que yo estaba hablando con unos adventistas y bueno ahora yo creo que el que no guarda el sábado pues va para el infierno o esa persona no puede ser salva qué importante que nosotros conozcamos la palabra para poder ayudar a ese hermano en la fe o yo hablé con los mormones. Ahora creo que tomar café es pecado. Qué importante conocer la Biblia. Te necesitamos eso. A veces cuando un hermano se aparta de la congregación, todos los ojos señalan al pastor. Ah, pero es que se fue el hermano tal. Uy, pero qué hizo el pastor para para que él volviera. El problema es que el texto no dice pastores. El texto dice hermanos. La pregunta es qué hiciste tú para que ese hermano no se extraviara de la verdad, para que ese hermano no se fuera a una secta, para que ese hermano no se apartara del camino de la verdad. Es muy importante que nos preparemos doctrinalmente para nosotros poder guiar a las personas que de pronto no están muy afianzados. Para aquellos que son bebés espirituales, que apenas están empezando a recibir alimento sólido, necesitamos una comunidad donde podamos cuidarnos los unos a los otros, donde todos estemos pendientes y atentos para suplir la necesidad. Y cuando alguien de nosotros ya no está, que inmediatamente podamos reaccionar y buscar a ese hermano. Decía el pastor Charles Spurgeon, él dijo, buscad pues hermanos míos, a los que fueron de nosotros, pero se han alejado de nosotros. Buscad a los que quedan en la congregación, pero han deshonrado a la iglesia. Buscadlos con oraciones, y lágrimas, y súplicas, y es posible que Dios les conceda el arrepentimiento para que se salven. Ah, es que ese hermano que se fue, no, ese no era predestinado. Que se vaya. Ah, el texto dice no. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Y me encanta esa palabra salvará porque está en una voz pasiva. Quiere decir que no es el hombre el que salva, es Dios a través de esa persona. Dios hace la acción y usa el instrumento que es el hermano que genuinamente se interesa por aquel que se ha extraviado de la verdad y dice que el que haga eso salvará de muerte un alma y cubri cubrirá multitud de pecados. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice ahí la palabra, la palabra de Cristo more en abundancia en, en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo debe morar en abundancia en esta iglesia, hermanos. De tal manera que si alguien está siendo extraviado, tal vez está escuchando una doctrina errada, todos tengamos la capacidad de poder acercarnos y guiarle conforme a la palabra, para que ese hermano no se desvíe. O si ese hermano llega a apartarse de la congregación, que todos realmente tengamos en nuestro corazón el sentir de ir y buscarlo. De realmente preguntarle, hermano, ¿por qué hace tiempo no te veo en la iglesia? ¿Qué ha pasado? ¿Qué problemas tienes? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Tienes dudas acerca de la palabra? Bueno, de pronto tal vez no te las puedo resolver todas, pero hablemos con el pastor, no te vayas así. Busquemos la manera de ayudar a aquel que de pronto está desanimado. No solamente en términos de doctrina. A veces hay personas que se desaniman porque tienen situaciones, porque están afligidos, porque están enfrentando problemas. Y es importante que todos estemos atentos a eso, que todos estemos pendientes. Hace rato no veo a un hermano, hace rato no veo que viene una familia. Voy a llamarlos, voy a preguntarles cómo están, si puedo orar por ellos si puedo ofrecerles de alguna manera mi ayuda. Es importante tener ese tipo de comunidad. Lo siguiente, hermanos, que vemos ahí en Santiago capítulo 5, es que Santiago nos está exhortando a hacer lo que él acaba de hacer en la carta. Él está hablando a cristianos que están siendo influenciados por una teología que enseña que, no es importante hacer obras, que simplemente hay que tener fe y ya. Por eso vemos que a lo largo de toda la carta, él ha estado enfatizando de que la verdadera fe produce obras. La verdadera fe es una fe viva, no es una fe muerta. Entonces, por último, hermanos, las exhortaciones de Santiago solo se pueden cumplir por medio de una fe viva. Por medio de una fe viva. La forma como usted va a ser un hombre o mujer de palabra es que realmente usted conozca a Dios, que es fiel y que cumple siempre su palabra. La forma en la que usted de pronto va a ser una persona que va a orar en la aflicción, que va a cantar alabanzas cuando está alegre, es que usted conozca a Cristo. Que usted conozca al único que le puede sostener. La forma en que usted va a poder, eh, de alguna manera, orar por los enfermos, o que cuando usted esté pasando por una enfermedad, va a buscar ayuda es porque Dios lo va a dirigir a eso. Es porque usted leyendo la, la palabra va a realmente ser rearguido y va a moverse a actuar. Por eso es tan importante nuestra relación con Cristo, porque ese es el fundamento de nuestra fe. Miremos Juan capítulo 15, versículos del 4 al 5, dice ahí la palabra, permaneced en mí y yo en vosotros, dice el Señor. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Manos, así como la vid y el pámpano tienen una relación vital el pámpano no puede subsistir si no está unido a la vid de la misma manera la única forma en que nosotros vamos a poder cumplir con todo lo que Santiago está diciendo es que tengamos una relación vital con Cristo es que vivamos unidos a él que permanezcamos continuamente llenándonos de su palabra de su amor, de su gracia de su favor, solo a través de una relación con Cristo, usted va a poder vivir una fe viva, una fe auténtica, una fe que evidencie con sus obras que usted es un hijo o una hija de Dios. Entonces, hermanos, examinémonos. Tal vez tú estás aquí y estás acostumbrado a que te digan cristiano. Tal vez cuando alguien te pregunta, tú dices, sí, yo soy cristiano. Pero más que decir soy cristiano, pregúntate cuáles son los frutos de tu vida. ¿Cuál es el resultado de tu fe? Realmente haciendo un análisis sensato de todo lo que hemos estudiado aquí en este libro de Santiago. ¿Tú ves evidencia? ¿Tú ves fruto real y genuino de que Dios te ha transformado? ¿O tal vez has estado viviendo una vida falsa? Si eso es así, hoy es el día de salvación. Lo mejor que te puede pasar es darte cuenta de esa realidad hoy, antes de que llegues al juicio delante de Dios y tengas que ser sorprendido, porque tal vez viviste engañado. Hoy es el día para examinarnos cómo está nuestra fe. ¿Tenemos una fe viva o tenemos una fe muerta? Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta carta, por este libro de Santiago, Señor. Gracias porque a través de la vida de este hombre tú puedes exhortarnos hoy, Señor. Aún después de casi dos mil años que esta carta fue escrita, sigue siendo tan relevante como lo fue para los autores que la recibieron. Padre, oramos. Oramos para que tú nos ayudes a examinarnos. Ayúdanos a ver si realmente estamos en ti o simplemente estamos viviendo un cristianismo de apariencias. Si sí, sí, hemos estado siendo esas personas de doble ánimo, esas personas inconstantes, esas personas tibias, Padre, que tú nos ayudes a aceptar este reto que nos plantea aquí Santiago. Y que tú mismo, Señor, has inspirado para que como creyentes, por medio de nuestra conducta, por medio de nuestra vida, podamos mostrar que tenemos a alguien que nos gobierna, que es superior a nosotros mismos. Que somos personas de palabra, personas íntegras, porque somos hijos de un Dios fiel. Porque somos hijos de un Dios que cuando dice algo, lo cumple. Padre, que nosotros podamos acudir a ti en medio de la aflicción, que podamos también cantar alabanzas, adorarte cuando nuestro corazón está lleno de alegría. Padre, que en medio de la enfermedad podamos buscarte y podamos buscar también a los ancianos, a las personas que has colocado en la iglesia para que oremos los unos por los otros. Padre, que haya una actitud en nosotros en la que continuamente confesemos nuestras ofensas guárdanos del orgullo de creer que somos perfectos de creer que si nos mostramos débiles entonces vamos a perder el respeto de los demás no señor que por el contrario podamos ser creyentes auténticos que muestren realmente sus debilidades, sus fallas porque sabemos que tu poder se perfecciona en la debilidad Padre, que seas tú, ayudándonos también a tener vidas fuertes de oración. Ayúdanos en este nuevo año 2023 a ser personas que, así como Elías, que estaba sujeto a pasiones, que nosotros, a pesar de nuestra debilidad, te busquemos continuamente en oración. Que busquemos ver tu mano obrando de una manera especial en nuestras vidas, Señor. Padre también que si vemos hermanos en la fe, personas que tal vez se están desviando de la doctrina, se están desviando de la verdad que es Cristo Jesús, Padre que nosotros podamos ser esos instrumentos capacitados por ti para ir y hablar con estas personas, para rearguirles acerca de su pecado, acerca de la doctrina errada en la que están de pronto eh, siendo influenciados. Padre, que podamos ver cómo tú salvas de la muerte un alma por medio de nuestras vidas. Padre, que seas tú obrando de tal manera que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús de dar su vida por amor a otros. Ayúdanos a amar como tú has establecido en tu palabra que nos amemos. Porque cuando nos amamos así como Cristo nos ha amado, mostramos al mundo somos verdaderos discípulos tuyos padre que podamos tener una relación vital y cercana contigo que podamos evidenciar que tú eres esa vid y que nosotros somos los pámpanos que dependemos totalmente de ti para poder dar fruto para poder cumplir con tu palabra para poder vivir conforme a tus preceptos señor que tú obres en nuestras vidas y nos ayudes a a vivir una fe real, una fe auténtica, una fe viva, una fe que se evidencie en cada acción que hacemos, aún en las cosas más sencillas, en la comida y en la bebida, que todo lo hagamos para tu gloria. Padre, que si hay alguien acá que de pronto ha estado viviendo un mero formalismo, de pronto ha estado viviendo un engaño, como dice Santiago, ha sido simplemente un oidor de tu palabra, pero no un hacedor de ella. Padre, que tú por medio de tu Espíritu Santo le convenzas de pecado, justicia y juicio. Y que les, le ayudes a ir a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado. Que esa persona pueda buscarte, que pueda humillarse delante de ti y que pueda reconocer que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre si no es por ti. Señor, que seas tú obrando y ayudándonos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido en esta serie expositiva del Libro de Santiago. Ayúdanos, como dice la misma carta, a no ser solo oidores de tu palabra. Ayúdanos a vivirla. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a estar siempre enfocados en hacer todo para tu gloria, Dios. Padre, que solo tú seas exaltado por medio de la aplicación de todo lo que hemos estudiado en esta serie. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. <música>